0: Linkes Gerede,
1: Linkes Gerede,
0: Linkes Gerede,
1: <lacht> der Podcast, ist Linkes Gerede. Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede. Ich bin wie immer euer Hausmeister Benjamin und auf der anderen Seite der Leitung sitzt
0: der Holarius, der heute irgendwie... Äh, mehr Bücher vorstellen soll als, als der Benni. Das, 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 ich habe Angst. Aber egal, wir, wir kriegen das schon hin.
1: <lacht> ja, bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich gerne noch ähm, ein, zwei Sätze zu unserer letzten Folge sagen. Wir haben uns ja yes. das letzte Mal über Filme unterhalten, die uns äh, beeindruckt haben oder eine wichtige politische Botschaft haben oder sonst wie sehenswert sind. Und äh, der Holger hatte da einen Film empfohlen, und zwar den Film äh, Dumplin. Ich glaube, Klöpschen heißt das übersetzt, ne? Ja. Und ähm, ich habe mir danach, weil ich den Film noch nicht kannte, äh, den Film mit Dumplin und nochmal mal den Film Pride äh, angesehen. Und äh, Dumplin hat mich äh, echt überzeugt. Also es war ein, ein, ein richtig schöner Film, der mir auch äh, die ein oder andere Träne äh, in die Augen gedrückt hat und habe dann auch total aufgelöst, weil also der Film ist wirklich großartig mit einer wundervollen Botschaft, mit äh, tollen Charakteren. Und äh, auch die Star-Schauspielerin Jennifer Aniston, Aniston die sich gar, drängt sich gar nicht so in den Vordergrund, sondern die anderen Charaktere sind da mehr äh, die Wichtigeren. Und das ist äh, so gut gemacht, yes. so eine tolle Botschaft, tolle Schauspieler, äh, schönes Setting, äh, tolle Geschichte, fast märchenhaft, ähm, dass ich mhm. wirklich noch mal mit Nachdruck, liebe Hörerin, äh, euch empfehlen möchte, guckt euch diesen Film an.
0: Ja, da kann ich nur zustimmen. <lacht> also ich finde ihn toll. Ich habe ihn zweimal gesehen inzwischen. Ich finde ihn toll.
1: Wirklich großartig. Dann können wir eigentlich auch schon zu unserem Thema kommen. Ich würde da gerne mit einer kurzen Einleitung starten, weil wir haben yes. jetzt ein für mich doch recht schwieriges Thema. Und zwar äh, wollen wir uns heute mit Büchern beschäftigen. Und zwar nach dem gleichen Konzept wie beim letzten Mal mit den Filmen, dass wir äh, Bücher vorstellen wollen, die uns besonders am Herzen liegen, die äh, uns Anstöße für neue Gedanken geben haben, uns vielleicht sogar politisch geprägt haben, äh, die insgesamt aber einfach äh, wichtig sind und die wir auch empfehlen möchten. Und da habe ich ein Problem. In der, in der, in der Filmwelt äh, fühle ich mich sehr viel bewanderter und sicherer, äh, da auch wirklich ähm, gute Filme rauszusuchen oder auch die ein oder andere Perle äh, vorstellen zu können. Und in der Bücherwelt ist es für mich nicht so selbstverständlich, weil ich ähm, nicht mit Büchern aufgewachsen bin. Äh, natürlich musste ich äh, innerhalb meiner Schulzeit Ausbildung ähm, Bücher lesen. Äh, das waren aber meist so Fachbücher und, und, und Schulbücher und da hat mir das Lesen überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Und ich bin erst äh, später dazu gekommen, äh, mit Genuss und Elan äh, zu lesen. Und äh, deswegen würde ich gerne mal vorweg klären, wie sind wir überhaupt dazu gekommen und äh, der Holger soll jetzt einfach mal anfangen zu sagen, Holger, wie bist du zum Genusslesen gekommen?
0: Ähm... Also ich ich kenne ich kenn ja gar keine Unterscheidung zwischen Lesen und Genusslesen. Für mich ähm, ist Lesen schon immer irgendwie so ein, äh, so ein Ding gewesen. Ähm, also ganz klare Sache, äh, bei mir zu Hause, obwohl Arbeiterhaushalt, las jeder. Ähm, das heißt, äh, mein Vater eher die Zeitung, aber auch schon mal ein Buch. Äh, meine Mutter ständig. Mhm. Sehr viele Bücher. Äh, mein großer Bruder ähm, auch. Äh, der hat die äh, karl May sammlung von meinem Vater übernommen und weitergeführt und weitergesammelt. Äh, mein Bruder ist ein geborener Sammler, äh, im Gegensatz zu mir. Und ähm, dessen, ähm, ja, der hat nicht nur gesammelt, sondern auch eben auch gelesen natürlich. Und ähm, so war das für mich ganz klar in dem Moment, wo ich... Ähm, mit Buchstaben, was anfangen konnte, habe ich auch ähm, ja, alles verschlungen, was ich so lesen konnte. Ähm, es gibt äh, die, die, die Sage, nein, ist keine Sage, sondern äh, meine Mutter erzählt mir gerne die Geschichte, äh, wie ich so mit sieben oder acht Jahren ähm, dabei angetroffen wurde, äh, Dumas, äh, die drei Musketiere zu lesen. Hm. Also das Original. Ich meine natürlich eine deutsche Übersetzung, nicht, nicht auf Französisch, aber aber das Original halt, ja, die Erwachsenenversion sozusagen, nicht irgendeine Kinderversion. Und das war natürlich viel zu heftig für mich eigentlich. Ich habe auch nur die abenteuerlichen Sachen am Anfang gelesen. Danach kam irgendwas mit mit, mit äh, Romantik und Liebe und so und das fand ich doof. Aber äh, äh, die die spannenden Sachen, die mit Degen und so, die fand ich cool und die habe ich natürlich auch gelesen. Ähm, wie gesagt, da äh, ich habe einfach ein, ein, ein 500 Seiten Buch in die Hand genommen und, und angefangen, weil ich äh, ja, weil ich auch keine Skrupel hatte sozusagen. Ich hatte da keine Angst vor oder so. Ähm, ich habe mit neun Jahren das erste Mal ein Buch an einem Tag durchgelesen, also ein, ein Erwachsenenbuch quasi, mit äh, Karl Mais Winnetou. <lacht> ähm, das waren also 320, 350 Seiten oder irgendwie sowas an einem Tag. Äh, und ich habe, ich weiß nicht, wie viele, inzwischen 100.000 Seiten ich gelesen habe. Ähm, wenn du von klein auf liest, dann liest du natürlich auch schnell, dann, ähm, dann ist äh, Lesen auch keine, keine Mühe. Ja, Lesen ist für mich noch nie eine Mühe gewesen. Ähm, und äh, Inzwischen ist es ein bisschen so, dass ich nicht mehr so viele Bücher finde, die mich wirklich fesseln, weil ähm, man hat halt vieles schon gelesen. Es kommt jetzt mhm. nicht mehr so Es kommen nicht mehr so viele Bücher, wo man sagt boah, das, das packt mich jetzt total. Ähm, aber ich brauche natürlich immer noch Geschichten. Und äh, heute höre ich viele Hörbücher, aber ich lese auch immer noch ziemlich viele Seiten.
1: Hm, sehr schön. Ja, wie ich gerade eingestiegen bin, sah es bei mir ein bisschen anders aus. Ähm, ich würde sagen, natürlich komme ich aus einem bürgerlich belesenen Haushalt, aber ähm, in, in, in unserer Wohnung, in den Räumen, fand äh, Lesen nicht Offensichtlich statt. Also äh, die paar Bücher, die wir irgendwie hatten, die waren dann äh, in einem Wohnzimmerschrankwand versteckt, man konnte sie nicht sehen. Ähm, oder <lacht> lagen irgendwo im Arbeitszimmer ganz oben total verstaubt und ähm, hat man so nicht wahrgenommen. Und äh, die Schule hat mir das Lesen so ein bisschen äh, verleidet. Ähm, natürlich musste ich zur Vorbereitung meines Fachabiturs auch äh, das Buch 1984 lesen. Ähm, habe das zu der Zeit aber nicht gern gelesen, sondern ich habe es nur gelesen, weil ich es musste. Und ähm, erst später, so mit 16, nein, stimmt gar nicht, noch, noch später, so mit 18, zwischen 18 und 20 Jahren bin ich so ans, ans Lesen herangeführt worden. Das fing an mit Harry Potter. Äh, da fand ich die, die Geschichte toll und habe auch die ersten vier Bände gelesen. Ähm, die Geschichte hat mich immer weiter äh, getrieben, das äh, zu lesen, aber ich habe das nicht aus Spaß gemacht. Ich wollte einfach nur wissen, wie es weitergeht. Und dann noch später bin das ich. Das ist über doch den der Spaß. Ja, hm. Ich wollte, naja, ne, war, war es anderes. Hatte auch ein bisschen was mit sozialen Druck zu tun, ne? Man wollte auch irgendwie mitreden. Ja, okay.
0: Können. Mhm. Mhm. Ähm,
1: später, ähm, den, den Bildautoren oder dem Bildschreiberling unter den fantasy roman äh, Wolfgang Holbein, hat mich dann erst äh, zum, zum Lesen mit Spaß äh, gebracht. Äh, und dann ging's auch los. Ähm, bis ich mich dann übers Fantasy-Genre hinaus entwickelt habe und dann auch Science-Fiction und, und, und äh, mal mich im Krimi-Bereich versucht habe, äh, musste ich mich erstmal finden und äh, dann hatte ich dann irgendwann meinen Lieblingsautor Terry Pratchett äh, gefunden, Sir Terry Pratchett, äh, und dann ging es los. Da äh, habe ich mich erstmal durch den seine ganzen äh, Werke durchgeackert. Äh, äh, bis ich dann hinterher, wir hatten ja schon über das Thema Depression gesprochen, wo es dann rein psychisch einfach nicht mehr ging zu lesen, weil ich nach einer Seite nicht mehr wusste, was ich die Seite davor gelesen habe. Und nach dem Krankenhaus habe ich mich dann wieder dran gewagt, auch mit Frank Schätzing. Und dann irgendwann kamen ja auch die politischen Geschichten dazu, wo ich dann zu Sachbüchern und Fachbüchern übergegangen bin. Und jetzt lebe ich in einem Haushalt, wo es fast keinen Raum mehr gibt, der nicht äh, von, wo es keine Bücher gibt. Im Schlafzimmer liegen Bücher ohne Ende, im Wohnzimmer liegen Bücher ohne Ende, in allen Ecken. Äh, auch ganz offen sichtbar und äh, manchmal sogar im Flur, wenn wir Bücher zum offenen Bücherschrank bringen wollen. Meine Bushaltestelle ist ein offener Bücherschrank. Ähm, überall Bücher, Bücher, Bücher. Sehr schön. Aber was ganz Neues, ne? also quasi sehr intensiv erst seit dem Jahr 2016. Ah. Das ist noch gar nicht so lange her, jetzt gerade mal fünf Jahre. Ah. Okay. Ja, so viel dazu. Dann kommt noch der Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, dass wir vielleicht Also es ist, glaube ich, auch wichtig für die Bücher, die ich gleich vorstellen werde weil meine Bibliothek ist noch sehr eingeschränkt. Sie ist äh, nicht gerade großartig international. Äh, sie ist leider sehr rassistisch. Ich habe nichts zum Thema Kolonialismus zum Beispiel. Sie sind alles weiße Männer, die das geschrieben haben, auch mit weißem Männer-Selbstverständnis. Äh, ich habe sehr, sehr wenig Autorinnen unter den Werken. Ähm, was ich jetzt auch gerade wo mein politisches Verständnis wächst, auch sehr, sehr schade finde. Also ich hätte sehr viel, also gerne sehr viel mehr Bücher äh, zum Thema auch Feminismus und so. Ich habe natürlich ein paar Autorinnen. Also Laurie Penny, ich habe sogar was von Hannah Arendt dastehen, was ich bisher leider nur zur Hälfte gelesen habe. Ähm, aber auch Pia Lamberti und Katharina Nokun ähm, da werde ich gleich auch noch zu kommen. Und ähm, äh, trotzdem sind das jetzt vier Autorinnen von 40 verschiedenen, die ich im Schrank stehen habe. Also es ist wirklich sehr, sehr wenig. Und ähm, so sieht leider auch gleich meine ähm, Auswahl aus. Obwohl ich äh, seit neuesten schon bemüht bin, dass meine Bibliothek erweitert wird, äh, auch um ähm, schwarze Autorinnen. Also Alice das ist ähm, noch auf dem Weg, habe ich bestellt. Ähm, was ich natürlich schon als Hörbuch gehört habe. Aber als Buch noch im Regal stehen zu haben, ist auch nicht schlecht. Ähm, was weiße Menschen über Rassismus wissen sollten, aber nicht hören wollen. Das Buch, wo ja Dieter Mur einen Skandal mit losgetreten hat ähm, ja.
0: Ja. Ähm. Das ist schwierig. Meine Bibliothek. Also ich, ich glaube, sie ist nicht ganz so männlich, wie, was, wie du das sagst von deiner. Mhm. Ich habe zwar auch einen Lieblingsautor und das ist ein Mann, das ist Stephen King. Ähm, und ich habe natürlich auch George R.R. Martin da stehen, das ist auch ein alter weißer Mann und, äh, und so ähnliche Sachen. Ähm, aber ich ähm, bin auch mit vielen, also ich, äh, ich, ich habe mich nie so richtig davon emanzipiert, dass ich äh, hauptsächlich Fantastik lese. Ähm, ich ich äh, liebe diesen Bereich und selbstverständlich ähm, gibt es auch großartige Autorinnen äh, in der Science-Fiction- und Fantasy-Welt, und davon habe ich einige gelesen und lese einige sehr gerne. Mhm. Ähm, also Jenny Words äh, ist zum Beispiel eine Autorin, die ich sehr mag, die mit Raymond Feist zusammen die Killewan-Saga geschrieben hat. Ähm, eins der größten fantasy epen die ich je gefunden habe für mich, äh, sind die weitseher chroniken von äh, Robin Hobb. Jetzt klingt Robin nicht unbedingt äh, weiblich, aber die äh, Autorin, die hinter diesem Pseudonym steht, äh, heißt Megan Lindholm ähm, ähm, und, und ähm, ist auch relativ bekannt. Also relativ, im klassischen Fantasy-Bereich ist sie ja einigermaßen bekannt. Ähm, aber äh, natürlich, ich stimme dir völlig zu, ähm, man hat meistens eine ziemlich weiße... Ähm, Bibliothek, ähm, wenn man sich nicht ausdrücklich ähm, nach ja nach anderen äh, Seiten, nach anderen ähm, nach anderen Sichten äh, äh, umschaut, dann mhm. ist das schwierig. Dann ist das immer schwierig.
1: Ja, was ich bei mir eine spannende Erkenntnis war, ich habe mich eine Zeit lang, bestimmt ein halbes Jahr, mit ähm, explizit ähm, Filme, die auf dem afrikanischen Kontinent gedreht worden sind, äh, auseinandergesetzt. Äh, mit äh, AAA-Filmen, also jetzt zum Beispiel District 9, äh, der in Südafrika, ich glaube in Kapstadt, ähm, stattfindet, hm. und ähm, aber auch mit Low-Budget-Kino, die in Zentralafrika zum Beispiel gedreht werden. Ähm, also wirklich richtig Low-Budget, ne? <lacht> ähm. Hm? auch mit den, mit den Ideen, die dahinter und und, und äh, narrativen sinnstiftenden Geschichten, ähm, aber in, in der Bücherwelt ist mir das, ist das komplett an mir vorbeigegangen.
0: Ja, also äh, prinzipiell bin ich auch immer auf der auf der Suche noch nach ähm, nach ja, anderer, äh, nach anderen äh, Sichten und so. Ähm aber, ähm, ja, wie das halt immer so ist. Man hat ja eh einen Stapel von unfassbar vielen Büchern, die man nur eigentlich noch lesen wollte. Ähm, und es ist manchmal nicht so ganz einfach, äh, sich da so zu, äh, zu erweitern. Ähm, ähm, ich äh, äh, empfehle zum Beispiel... Äh, in der, in der modernen, heutigen Fantasy-Science-Fiction-Bereich äh, auch immer gerne ein, ein James L. Sullivan. Äh, nicht nur, weil er ein netter Kerl ist und aus der Nähe von Köln kommt und, und schwarz ist übrigens, ähm, sondern auch einfach, weil wir auch in Deutschland gute Fantasy- und Science-Fiction-Leute brauchen. Und da ist einer. Äh, ja, so nebenbei. Aber jetzt äh, eigentlich zurück, also nein, äh, hin zum Thema... Bücher, die mich geprägt haben, die mein politisches Verständnis auch geprägt haben. Ähm, ich bemühe mich jetzt sehr, nicht in die Sachbücher zu gehen. Weil das ist ja eigentlich das, was einen, man so erwartet jetzt, dass man irgendwie kommt mit ganz vielen Sachbüchern. Ähm, es gibt eine ganze Menge, die mich da auch, die auch da, die mich da geprägt haben, ganz, ganz sicher. Aber ich fange an mit. Ähm, ja, einem Buch, was äh, allgemein als Kinderbuch eigentlich sogar eingeordnet ist. Und was eine Schullektüre war. <lacht> ähm, eins der Bücher, die heute als Schullektüre kaum noch äh, gelesen werden können, weil man wahrscheinlich äh, die Hälfte der Elternschaft vor der Tür stehen hat, wenn man dieses Buch äh, Kindern in die Hand drückt. Das, äh, die Rede ist von Gudrun Pausewang. da haben wir schon die erste Autorin, und die letzten Kinder von Shevenborn. Es ist nicht ihr bekanntestes Werk. Das bekannteste Werk ist wahrscheinlich Die Wolke. Ich weiß nicht, ob du da schon mal was von gehört hast. Ja. Und Gudrun Pausewang war eine sehr streitbare Dame, die sehr, sich sehr klar an, an junge Menschen gewandt hat, die, ich sag mal, nicht Kinderbücher, sondern eher so Jugendbücher geschrieben hat. Also ähm, ihr, ihr Zielpublikum war meistens so ab zehn Jahre ungefähr, und ähm, ich hatte einen offensichtlich äh, sehr engagierten Religionslehrer zu dem Zeitpunkt, äh, der uns quasi eine Lektüre aufgeschwatzt hat, also der gesagt hat, wir müssen eine Lektüre lesen für äh, Religion, für den Religionsunterricht. <lacht> so. Hä, Und das war eben dieses Die letzten Kinder von Schävenborn. Und das ist eine Geschichte, in der ein zwölfjähriger ein kleiner, junger Held quasi in einer, in einem Hessen, Deutschland lebt, wo gerade Atombomben gefallen sind. Das heißt, er hat quasi gesehen, wie Frankfurt in einem großen Blitz untergegangen ist. Eine Gefahr, die ja in den 80ern, als das Buch äh, entstand, äh, sehr, sehr realistisch war. Auch noch, als ich das gelesen habe, ja. Denn der Kalte Krieg, der hätte ja nun auch zu einem heißen Krieg werden können und die Atomwaffen waren ja überall hingerichtet. Das ist ja jetzt nicht so, als ob das irgendwie ähm, völlig fiktiv äh, gewesen wäre, also die Idee einfach dass das jetzt irgendwie eine, eine Science-Fiction-Idee gewesen wäre oder so, sondern es war eine sehr realistische Idee, es hätte passieren können. Mhm. Und ähm, ich sag mal so, dieses Buch hat einen unfassbaren Sog. Es ist zeitweise extrem gruselig, denn äh, wenn du... Ähm, wie gesagt, als ich es gelesen habe, war ich so elf oder zwölf Jahre alt. Ähm, da ähm, haben Menschen die Strahlenkrankheit und sterben daran. Äh, unter anderem wird ein Kind ohne Augen geboren. Es ist nicht schön. Und ich weiß, dass ich das... Wir haben das irgendwie... Äh, ich muss es ja von der, von der Buchhandlung abholen. Äh, ich kann mich immer noch daran erinnern, dass ich das an einem Samstag äh, abgeholt habe und dass ich den ganzen Nachmittag dieses Buch gelesen habe. Ich war auch abends durch. Ähm, mhm. Und dass ich wie in einem anderen Film war. Also das, dieser Moment, wo du rausguckst und dich wunderst, dass, dass noch die Sonne scheint. Äh, so heftig war ich in diesem Buch drin. Um, und es ist natürlich eine, eine extrem starke, wenn auch äh, extrem brutale äh, Botschaft, äh, was Atomwaffen mit einem machen können und überhaupt die Atom, also die, die, ähm, ja, Arbeit mit Atomkraft in irgendeiner Weise. Das gilt ja im Prinzip auch für, äh, Atomkraftwerke und äh, nicht umsonst hat Frau Pausewang ja auch noch die Wolke geschrieben, ähm, die genau so ein Thema hat, dass eben ein, ein, ein Atomkraftwerk in die Luft geht. Ähm, das war für mich ähm, auf jeden Fall ein... ein Gamechanger sozusagen, also äh, ab dem Zeitpunkt äh, war mir klar, äh, wie ich jetzt zu Atomkraft in irgendeiner Weise stehe, also ich bin mir nicht sicher, ob ich, das, ob ich mir das vorher schon überlegt hatte, großer, also ich, mhm. mir war schon klar, was der Kalte Krieg war und das, was Atomwaffen waren, das hat, das hatte ich alles schon äh, verstanden, das hatte ich schon auf der Grundschule verstanden, leider, Ähm. Das gehört halt, wenn man im Kalten Krieg geboren wurde, gehörte das eben dazu, dass man sowas wusste. Zu früh wusste. Ähm, aber ähm, dieses Buch hat mich da wirklich ähm, in eine gewisse Richtung geschubst, die dann auch politisch äh, sehr eindeutig war, dass man sagen muss, nein, äh, das ist nichts, womit wir spaßen sollten und womit wir arbeiten sollten und das sollten wir dringend beenden." Ja, ähm, und wie gesagt, also das war damals eine Lektüre für für die, ich war in der sechsten Klasse oder so, ja. äh, und, und äh, ich kann mir kaum vorstellen, <lacht> äh, wie man dieses Buch zwölfjährigen äh, in die Hand drücken kann. Also ich finde also ich, ich find jetzt nicht, es hat mir geschadet oder sowas. Ich finde es sogar eigentlich sehr gut, dass ich das äh, gelesen habe äh, zu dem Zeitpunkt. Und äh, prinzipiell würde ich auch immer sagen, man sollte Kinder nicht so sehr schonen. Ähm, die, müssen, die müssen früh genug wissen, wie die Welt so läuft. Mhm. Ähm, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn man das heute Schülern in die Hand drücken würde in dem, in dem Alter, dass äh, die, die Helikoptereltern da aber dermaßen rotieren würden, meine Herren.
1: <lacht> ja, aber es wäre vielleicht ja. trotzdem äh, gute Lektüre für Zwölfjährige.
0: Ja, ja. Also ich meine, es ist natürlich äh, heute nicht mehr die Bedrohung.
1: Ja,
0: ja vertu dich doch mal nicht. Es ist Ja, ich weiß, dass immer noch was da ist und so weiter, keine Frage. Aber es ist nicht, also äh, es ist eben nicht, so realistisch dass ein solcher Fall eintreff, eintrifft. Ja, ja ich habe da eher einen anderen ich. Aspekt.
1: Ähm, durch meinen Streifzügen oder bei meinen Streifzügen durch die YouTube-Welt ähm, kommt mir nach und nach ähm, so eine komische Marotte kommt immer mehr in meine Playlist rein. Und zwar, dass äh, junge Menschen sagen, wegen dem Klimawandel, ähm, Atomkraftwerke, ach nicht, Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke abschalten und dafür wieder mehr äh, saubere Atomenergie bauen. Und äh, diesen ah. verwirrten Geistern äh, könnte man ja. so ein Buch oder auch die Wolke mal wieder in der Hand drücken und sagen, hier, lese ja, mal. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt.
1: So, und da rede ich jetzt nicht die Fridays-for-Future-Menschen, die aufgeklärt mit offenem Blick durch die Welt gehen, äh, sondern ja. das sind so Randphänomene, die jetzt nicht sich direkt bei Fridays-for-Future mit aktivieren, aber die ins gleiche Horn stoßen und dann wirklich junge Menschen, also 15, 16, 17 Jahre, die plädieren und Werbung für Atomkraft machen.
0: Ja, da fehlt die, ein bisschen die Aufklärung, das ist wohl so.
1: So, du bist dran. Okay, <lacht> ähm, ein Punkt hätte ich, wollte ich gerne noch vorwegschieben, habe ich äh, gerade vergessen. Und zwar alle Bücher, die wir heute vorstellen, sobald ich sie finde, werde ich wieder in der Beschreibung zu der Folge verlinken. Und äh, diesmal werde ich, beim letzten Mal habe ich alle auf YouTube verlinkt. Ähm, das mag ja den einen oder anderen Linken auch schon übel aufstoßen. Ähm, diesmal werde ich ähm, die Bücher auf Amazon verlinken. Äh, das sind keine Affiliate-Links. Also wir verdienen damit kein Geld. Wir kriegen äh, nichts extra. Ähm, und ich habe mich für Amazon entschieden, weil das für mich die leichteste Plattform ist, Sachen zu verlinken. Weil ich habe eine Plattform, auf der ich alle Bücher finde. Und äh, da findet ihr dann alle Informationen nochmal zu den Autoren, ähm, welche Ausgabe, äh, wann das Buch erschienen ist. Ähm, ähm, eine Kurzbeschreibung und teilweise kann man sogar die ersten paar Seiten von den Büchern lesen. Das ist keine Aufforderung, dass ihr die bei Amazon kaufen sollt. Aber ihr könnt euch da die IS ISBN-10-Nummer rausschreiben oder die e ISBN-Nummer-13 und damit dann zu eurem, kleinen, ähm, äh, 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 zu eurem kleinen Buchladen vor Ort gehen und dann dort die Bücher bestellen. Aber Amazon kann man natürlich verteufeln wegen den Arbeitsverträgen und wie Amazon mit seinen Mitarbeitern ähm, umgeht. Aber natürlich hat Amazon auch einen kleinen Vorteil und gerade wo wir bei der Ökologie gewesen sind. Amazon ist teilweise umweltfreundlicher als der Buchladen vor Ort. Das muss man auch einfach wissen. Keine Werbung für Amazon. Es gibt ein Für und Wider. Für mich jetzt als Content-Producer ne, in Anführungsstriche ist es leichter auf einer Plattform alles äh, zu bekommen und alles zu verlinken. Jo. So, dann zu, meinen, zu meinem ersten Buch. Ähm, ich habe mich bewusst entschieden, äh, vier Bücher rauszusuchen, die für mich äh, Kristallisationspunkte für neue Ideen gewesen sind. Ähm, mhm. Nicht, dass ich mich zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigt habe, aber das sind Bücher, wo ich mir gedacht habe, jetzt musst du noch tiefer einsteigen und vielleicht auch mal versuchen, so ein bisschen Fachliteratur äh, dazu zu finden. Und mit dem ersten Buch möchte ich sagen, nicht, dass das jetzt das äh, das ist das Alltime wichtigste Buch, aber nicht aktuell für mich das wichtigste Buch. Und das Alltime wichtigste Buch ähm, hat mich erstmal überhaupt zur Politik gebracht. Ähm, dazu war aber auch parallel wichtig die Angst, die mir die AfD schon von Anfang an gemacht hat. So, und das erste Buch, was ich vorstellen möchte, ist von äh, Michael Schmidt Salomon das Manifest des evolutionären Humanismus: Plädoyer für eine zeitgemäße Leitkultur. So, das Buch ist im Verlag, Alibri Verlag erschienen 2006 äh, in der zweiten korrigierten Auflage und ist geschrieben worden von Michael Schmidt-Salomon, der zu der Zeit Doktor der Philosophie, oder ist er immer noch, ähm, war und ist. Äh, und er war oder ist immer noch Geschäftsführer der Giordano Bruno Stiftung und arbeitet heute hauptsächlich aber als Schriftsteller. So, und in dem Manifest des evolutionären Humanismus setzt man sich natürlich erstmal kritisch mit Kirche auseinander, mit Kirche und die Moral der Kirche. Aber man merkt ganz schnell, dass es ähm, darum gar nicht geht, sondern äh, Michael Schmidt Salomo sagt, wir leben in einer Zeit der Ungleich Ungleichzeitigkeit. Und zwar, wir sind in einer hochtechnisierten Welt mit Internet, Atomwaffen, Tarnkappenbomben, GPS und äh, unsere Unsere Moral, unsere Werte ziehen wir aber aus einer 2000 Jahre alten Hirtenkultur, nämlich äh, der Religion. Und da kommen unsere Vorstellungen von einem guten Leben, die religiös geprägt sind, mit dem roten Knopf für die Atomwaffen zusammen. Und das ist ein echtes Problem. So Und er sagt, mhm. oder die Giordano Bruno Stiftung, in dessen Auftrag hat er das geschrieben, es war ein Auftragswerk. Er sagt, wir müssen die Aufklärung neu voranbringen. Wir brauchen eine zeitgemäße Aufklärung. Er sagt, dass die, 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 die Aufklärung ähm, ist irgendwann gestoppt, die, weiß nicht, in Frankreich irgendwann begonnen hat oder überhaupt in Europa, ähm, haben wir unterbrochen und wir müssen, müssen sie weiterführen. Wir müssen uns weiter emanzipieren. Und äh, das Schöne ist, es ist, ähm, ja, Leitkultur ist so ein abgedroschener Begriff. Ich würde sagen, ähm, ähm, ist ein Plädoyer für neue Leitmotive, äh, die wir brauchen. Und ähm, das ist nicht dogmatisch. Also daher kommt auch das Evolutionäre. Es gibt in dem Werk ein paar Werte, die ja, in Anführungsstriche absolut sind, also doch irgendwie wieder dogmatisch, aber es sind äh, Menschenrechte und äh, die Würde des Menschen. Und die werden oder müssen immer wieder neu interpretiert werden äh, für die entsprechende Zeit mit der entsprechenden Technik, mit den entsprechenden Möglichkeiten, die Menschen haben. Und das macht es, ja, ich hatte mir gerade ausgedacht fluide, aber das ähm, <lacht> ist schwierig schwierig zu verstehen. Also es ist immer wieder neu, es muss immer wieder angepasst werden. Nur diese, nur diese beiden Kernelemente äh, sind unantastbar. Die Würde des Menschen und äh, die Menschenrechte. Und es werden in dem Buch ganz, ganz viele verschiedene Themen angesprochen. Unter anderem natürlich auch unsere Wirtschaft oder äh, zum Beispiel den Altruismus, ne, unsere, wie, wie, wie Menschen spenden und was das überhaupt bedeutet, wie, wie, wie komisch wir uns dort verhalten. Aber natürlich auch Religion und äh, Sexualität und ähm, es sind ganz, ganz viele gute Gedanken zusammengefasst. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Also steht zum Beispiel hinten drauf, es ist ein entschiedenes Plädoyer für eine alternative politische Leitkultur, die auf die besten Traditionen von Wissenschaft, Philosophie und Kunst zurückgreift, um das unvollendete Projekt der aufgeklärten Gesellschaft gegen seine Feinde zu verteidigen. Und ja, das ist es. Ja. Ja, ich habe äh, auch
0: ein bisschen was von ihm gelesen, äh, von Michael Schmitz-Adermann. Ich habe auch das mal irgendwann angefangen, aber ich bin mir nicht sicher, dass ich es mal irgendwann auch durchgelesen habe. Ähm Und äh, auch für mich war das ein wichtiger Punkt, also ähm, in die Politik zu gehen. Also, dieses ganze, ähm, also diese ganze Frage von, ähm, inwiefern können wir... Ähm, heute, inzwischen 2021, ähm, darauf verzichten, ähm, mit, mit Philosophie und klarer Aufklärung äh, unsere, unsere, unsere politischen Gedanken abzustecken und unsere, unsere politischen Grundsätze abzustecken. Und äh, wie können wir immer noch wie können wie kann es eigentlich immer noch sein, dass unsere Gesellschaft ähm, die eine, eine irrationale und traditions äh, ähm, so eine traditionsreligion äh, wie das Christentum immer noch sehr stark in der Mitte und das, das ähm, der Gesellschaft hält und der Politik auch hält also wir muss, man muss sich einfach vorstellen, es gibt heute, ähm, aus, schon in meiner Kindheit gab es irgendwie gefühlt nur 30 Leute, die am Sonntag in den Gottesdienst gingen. Ähm, und, also wenn jetzt nichts Besonderes war, ähm, aber trotzdem hat diese Kirche ein Mitspracherecht überall. Ähm, das finde ich extrem schwierig und... Ähm, als ich damals zum ersten Mal in eine Partei gegangen bin, die ja äh, irgendwas mit Piraten am, am Hut hatte, ähm, war das unter anderem wegen einem Plakat, äh, das gesagt hat, ähm, wir wollen das mit der, mit der Trennung von Staat und Kirche endlich mal ernst nehmen. Hm.
1: Yes. Yes! Dann bitte zu deinem nächsten Werk.
0: Mein nächstes Werk, also nein, nicht mein nächstes Werk, ähm, ich äh, ähm, habe mich entschieden für Die Nebel von Avalon von Marion Zimmer Bradley, äh, ein Buch von 1980 auch ungefähr, also ein ähnliches äh, Erscheinungsalter wie, äh, nee, ein bisschen später als äh, Die letzten Kinder von Schävenborn, aber wir sind im gleichen Bereich. Ich werde gleich auch noch ein Buch vorstellen, was deutlich älter ist. Ähm, Marion Zimmer Bradley war eine Autorin, die hauptsächlich Science Fiction und Fantasy geschrieben hat. Ähm, und die letzten, die, die Nebel, die letzten, die letzten nicht. Die Nebel von Avalon ähm, ist eine Neuerzählung der Arthur-Sage, die... Ähm, in ihrer Zeit, also irgendwann in den 80er Jahren, auch sehr bekannt war und die sehr viel gelesen wurde. Das ist ein sehr dicker Wälzer von irgendwie 12 oder 1400 Seiten oder so. Also richtig lohnenswert. Und sie macht da etwas, was man vorher noch nicht gemacht hatte. Nämlich, sie nimmt eine, eine der großen Sagen, also der, der, der bekanntesten, vielleicht sogar die wichtigste literarische Grundlage äh, in der europäischen Kultur. Also entweder ist es die oder äh, irgendwas von, von Homer, mhm. ähm, und sie erzählt das aus einer reinen weiblichen Sicht. Das heißt, ähm, bei ihr ist es äh, Morgan Le Fay, also Morgaine, Morgan, äh, die, die ein Großteil dieser Geschichte, äh, die über Generationen geht, ähm, erzählt. Es sind insgesamt, ich glaub, drei Erzählerfiguren, äh, alles Frauen, ähm, die ähm, ja aus deren Sicht wird eben Artus und die äh, Ritter der Tafelsrunde und der Heilige Gral und all das wird eben aus dem Bereich erzählt. Ähm, und das war für mich, ich will jetzt nicht sagen, der, der Zugang zu, zum Feminismus oder so, das ist Quatsch. Ähm, aber für mich ist das einer der Punkte, wo ich sagen kann, äh, das hat mich, ähm, das hat mich äh, aus, dem, aus dem üblichen, ähm, aus dem, Bereich, der, den ich vorher kannte, ein Stück weit rausgezogen, weil ich, also ich hatte schon vorher Fassungen der Artus-Sage gelesen, habe auch hinterher noch einige Fassungen der Artus-Sage gelesen. Ich glaube, ich kenne insgesamt so sieben verschiedene Varianten, denn die sind sehr häufig beschrieben worden. Also das wird auch immer wieder neu geschrieben, das ist auch immer wieder schön. Und diese Variante hat mich dann eben, also ich habe da schon beim Lesen, ich war damals 15 Jahre alt oder so, ich war ja noch nicht, 15, 16 Jahre alt war ich damals, da hat mich dieses Buch, da hat mir dieses Buch einfach die, die Augen insoweit aufgemacht, dass man eben sagen kann, ja, es gibt neben der klassischen Geschichtsschreibung, noch eine ganz, ganz andere Form. Und eine ganz, eine, eine, eine sehr weibliche Form. Ähm, ich möchte auch dieses Buch, ich will es nicht in den Himmel loben, es ist manchmal auch ein bisschen langweilig und es ist, es ist lang, es ist echt lang und es ist ein bisschen esoterisch auch und es hat ganz viel damit zu tun. Das, das, Heidentum sozusagen, äh, positiv darzustellen gegenüber dem bösen Christentum. Äh, es gibt da halt so, so, eine ganze Menge, ganze Menge Sachen, die da noch mit drinstecken. Ich mag's, aber es ist jetzt auch nicht das große Meisterwerk. Ähm, das hat mich aber auf jeden Fall auch dazu ge gebracht, dass ich von ihr noch sehr viele andere Sachen gelesen habe. Und sie hat, ähm, eigentlich hauptsächlich oder ihr Hauptwerk war ähm, eine Art Science-Fiction-Welt äh, Dark Hover, ein, ein Planet. Äh, also da hat sie im Prinzip hat sie da Fantasy auf einem äh, Planeten, der irgendwo in der Zukunft von Menschen besiedelt ist, äh, mhm. geschrieben. Und ähm, da hat sie zum Beispiel eben auch äh, klare feministische Linien drin gehabt, dass sie gesagt hat, also dass sie darüber geschrieben hat, wie, Menschen, wie, wie Frauen sich emanzipieren, indem sie, indem sie, in einer feudalen Welt aus den aus der klassischen Tradition herausbrechen. Außerdem gab es auch da schon schon äh, die sogenannten Emasca, also Menschen, <lacht> also ähm, Emasca waren ähm, Menschen quasi eines dritten Geschlechts, also etwas, was sehr viel später mir überhaupt erst mal erst wieder begegnet ist, dass Menschen sich ähm, Genderfluid oder, oder äh, ja, äh, Envy, also ohne Geschlecht äh, empfinden. Äh, solche Sachen habe ich damit 15, 16, 17 äh, ganz viel gelesen, weil ich mir äh, ständig Bücher von ihr aus der Bücherei ausgeliehen habe, mhm. ähm, die mir sozusagen auch dann den Kopf so weit aufgemacht haben, dass, als mir dann sowas wieder begegnet ist, dass ich da keine Schwierigkeiten mit hatte. Ähm, ich finde, das ist ein, ein Grund, warum man viel lesen sollte, ist, dass man einfach viele Ideen bekommt und für viele Ideen äh, zumindest ähm, offen ist. Also sogar die die Lektüre meiner Kindheit, nämlich Karl May, der ja nun sehr national und christlich und so weiter eingestellt war und ähm, der in dessen Werken viele Sachen stehen, wo man gar heute sehr cringen muss. Ähm, sogar der hat mir eben auch Neugier auf andere Länder und andere Menschen gemacht. Und ähm, mich zum Beispiel ähm, immer offen für Menschen muslimischen Glaubens äh, sein lassen. Ähm, und, und das eben jemand, der von vor, vor über 120 Jahren geschrieben hat und in allen schlimmen Dingen seiner Zeit irgendwie mit drin steckte, ja. Mhm. Äh, trotzdem hat mich das auch, auch positiv beeinflusst. Nicht nur negativ, aber auch negativ. Also, ne? ich würde es heute auch nicht mehr jedem in die Hand drücken, aber, naja. So, äh, lange durchgequatscht.
1: Du bist dran. <lacht> Gut, mein, mein zweites Werk, was ich vorstellen möchte, ist ähm ein top aktueller Text äh, von 1919. <lacht> Ui. Ähm, es ist im eigentlichen Sinne kein, kein Buch, sondern es ist erst im Jahr 2014 zu einem Buch geworden, sondern es ist ein Essay, ein Aufsatz, eine Denkschrift. Mhm. Und zwar geht es um äh, das Werk von Max Weber, äh, Politik als Beruf. Wie gesagt, ist erst 2014 oder äh, in der mir hier vorliegenden Version 2014 nochmal gebunden worden und neu verlegt worden vom Anaconda Verlag. Und ähm, das ist ein Text aus einer Reihe. Die Reihe heißt äh, Geistige Arbeit als Beruf. Da geht es auch unter anderem um Wissenschaft, Politik und noch zwei anderen, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. So Und der zweite Vortrag ist Politik als Beruf, wurde 1919 vom Freien Studentenbund in München gehalten. Glaube ich. Und äh, dreht sich halt um, um Politik. So, Max Weber, muss man noch sagen, ist äh, bekannt als Soziologe und Nationalökonom. Er hat sich aber auch betätigt als äh, Philosoph und äh, noch viele verschiedene wissenschaftliche Richtungen. Und ist, ist studierter Jurist, habe ich gelesen. Hat mich ein bisschen verwundert, weil ich ihn wirklich nur als Soziologe kenne. Aber ja. okay. So in der Politik als Beruf geht es nicht darum, wie werde ich jetzt der Spitzenpolitiker. Sondern äh, Max Weber hat in seinem Aufsatz, in seinem Essay formuliert, was er von äh, guten Politikern erwartet. Und ähm, er hatte auch schon die Unterscheidung von Berufspolitikern und nebenberuflichen Politikern. Also Kreisvorstände zum Beispiel. Oder wenn man in Vereinsarbeit tätig ist. So, und das Spannende ist wirklich die Erwartung, die er formuliert, was Berufspolitiker oder auch nebenberufliche Politiker äh, mitbringen sollen. Ähm, welche Werte oder ja, auf welche Werte sie bauen sollen. Jetzt nicht politische Werte, sondern an ähm, Ehrlichkeit, äh, dass sie vertrauenswürdig sein wollen, dass sie mit Leidenschaft dabei sind. Ähm, um solche Geschichte geht es ihnen bei den Werten. So, und er handelt einmal, wie gesagt, den nebenberuflichen Bereich ab, der nicht allzu groß ist, weil das Politiker sind, die quasi im Bedarfsfall äh, ihr Amt ausüben und äh, politisch tätig werden. Und ein großer Teil dieser 98 Seiten, die das, die das Ding hat, also im Post Postkartenformat, kann man an einem Wochenende durchlesen, ähm, ein, der größere Bereich, ungefähr so 60 Seiten, drehen sich um die Berufspolitiker. Und dort wird beschrieben, Einmal immer, was er von Berufspolitikern erwartet, was ich gerade gesagt habe, aber auch, ähm, wie Berufspolitiker scheitern können. Und was diesen Text von 1919 so unglaublich aktuell macht, äh, ist unsere heutige Politik. Wenn wir uns so einen ähm, Friedrich Merz angucken äh, der wird ja natürlich nicht namentlich ernannt, 1919 war er noch nicht auf Welt, aber hier wird von Windbeuteln geschrieben, äh, Windbeuteln geschrieben und wie Windbeutel <lacht> sich darstellen und Friedrich Merz, zwischen den Zeilen hat man immer Friedrich Merz Armin Laschet im Kopf. Ähm, er spricht aber auch und definiert, äh, was Beutepolitiker sind, die sich nur die eigenen Taschen voll machen wollen. Und auch da hatten wir hier ja jetzt Nachrichten genug, wie sich CSU-CDU-Politiker mit ihren Maskendeals die Taschen voll gemacht haben. Ja. Ähm, er beschreibt aber auch, wenn Leute von nebenberuflichen Politikern zu hauptberuflichen Politikern werden, welchen Zwängen sie unterliegen. Äh, äh, Gerade auch in, in, in pa also parteipolitische Zwänge. Die Zwänge, die die Partei auf die Politiker ausübt und welche Fallstricke es da gibt. Ähm, er führt aber auch zwei neue Begriffe ein, äh, nämlich die Verantwortungsethik und die Gesinnungsethik. Die gesinnungsethischen Politiker, das sind die, die der Zweck heiligt die Mittel und äh, Hauptsache, ich kriege mein Ding durchgedrückt. Und äh, die verantwortungsethischen Politiker sind diejenigen, die gucken, ja, ich habe zwar mein Parteiprogramm, aber was ist denn jetzt gerade nötig? Und äh, was müssen wir jetzt anpacken? Ähm. Er trennt die ganz klar und hätte gerne, dass die Leute hauptsächlich, also was mir jetzt nicht so gut gefällt, ne, aber er hätte gerne, dass die Menschen hauptsächlich verantwortungsethisch ähm, handeln innerhalb der Politik. Aber ihm ist auch ganz klar, ähm, das eine wird es ohne das andere nicht geben. Politiker vereinen immer das Beide äh, in sich. Ähm, wichtig ist ihm aber, dass ähm, Politiker immer höhere Ziele verfolgen, ähm, dass sie sich jetzt nicht so einer kirchlichen Moral unterwerfen, sondern quasi ethisch immer erklären können, welche moralischen Standards sie haben und dass sie ja Ehrlichkeit, aufrichtigkeit und Leidenschaft in sich vereinen. Und was das wichtige ist oder für mich so der Kristallisationskeim, dass ich überhaupt erstmal, so doof es jetzt klingt, ne? aber dass man quasi Politik auch aus Wischen Wissenschaft betreiben kann, dass man gucken kann, was was treibt die Menschen, äh, welche Mechanismen sind da, das, das war mir vorher überhaupt gar nicht so bewusst. Und das war für mich so der Einstiegspunkt, dass ich mich wirklich auch mit politischer Literatur oder auch mit soziologischer Literatur auseinandergesetzt habe. Also mit Pierre Bourdieu zusammen und äh, Max Weber waren so die beiden, wo ich mich immer tiefer eingefuchst habe und wo ich jetzt auch wirklich die meiste Fachliteratur zu im, in, in meinem Bücherregal stehen habe. Und ähm, dadurch, dass der Text immer noch sehr aktuell erscheint, ist es er für, für für mich wichtig, dass ich, wenn ich mich politisch betätige, äh, mir klar mache, warum, aus welchen Gründen fordere ich jetzt gerade das ein oder das andere? Möchte ich mir selber damit schmeicheln? Ist es einfach nur eine, eine, eine Idee? Will ich was rausposaunen? Will ich Leuten vor den Kopf stoßen? Oder gibt es auch äh, hinter der einen oder anderen Forderung eine wissenschaftliche Basis, dass ich dann in meiner Argumentation versuche, nicht meine eigene Gefühlswelt nach vorne zu schieben, sondern dann gucke, dass ich mit diesen wissenschaftlichen Grundlagen argumentiere. Und ähm, auch für Fridays-for-Future-Menschen, die Forderungen stellen. Die machen das äh, intuitiv, glaube ich, schon ganz richtig. Aber es gibt halt eine Grundlage, warum das gut ist, was die machen und wie die vorgehen. Und die findet man unter anderem in Max Webers Politik als Beruf.
0: Also noch ein bisschen weiter mit Herrn Weber.
1: Ja, äh, was man dazu sagen muss, dass man den Text natürlich nicht eins zu eins übernehmen kann. Also er schreibt in einer Sprache, die zu der damaligen Zeit ähm, üblich gewesen ist. Und die Begriffe, die er benutzt, sind heute auch nicht mehr eins zu eins zu übernehmen, sondern da ist die Frankfurter Schule, und die Soziologie, die Psychologie einfach schon ein bisschen weiter. Und man kann sich mit dem Buch wirklich beschäftigen. Also man kann es an einem Wochenende einfach konsumieren. Es ist immer noch ein gutes Buch, wird nicht so viel bringen, man muss sich damit auseinandersetzen. Und es lohnt sich auch. So, und ein Teil, von dem ich gerade gesprochen habe, ich möchte hier aus dem Buch eine kurze Passage zitieren, die wirklich wunderbar ist. Und zwar, wenn da plötzlich die Gesinnungspolitiker massenhaft in das Kraut schießen mit der Parole, die Welt ist dumm und gemein, nicht ich, die Verantwortung für die Folgen trifft nicht mich, sondern die anderen, in deren Dienst ich arbeite und deren Dummheit oder Gemeinheit ich ausrotten werde, so sage ich offen, dass ich zunächst einmal nach dem Maße des inneren Schwergewichts frage, was hinter dieser Gesinnungsethik steht. Und den Eindruck habe, dass ich es in neun von zehn Fällen mit Windbeuteln zu tun habe, die nicht real fühlen, was sie auf sich nehmen, sondern sich an romantischen Sensationen berauschen. Also wenn das nicht Friedrich Merz ist, ne, der, darauf sche <lacht> der, darauf, der darauf scheißt, äh, welche Folgen die Bevölkerung seiner neoliberalen Politik hat. Ja. Äh, und dass er ein Windbeutel ist, ohne Ende, weil hinter ihm steckt oder seine Ideen sind nur romantische Ideen, die teilweise von Adam Smith und was was ich kommen. Also das ist Friedrich Merz in Reinform.
0: Yes, die Gläubigen der unsichtbaren Hand.
1: So, damit wäre ich mit dem Buch jetzt durch. <lacht> Gut.
0: Ich komme dann noch mal mit einer Schullektüre um die Ecke. Jetzt wird's ähm Nein, jetzt denkt man natürlich, jetzt kommt die hohe Literatur. Äh, jein. Ähm, Erich Maria Remarque Im Westen nichts Neues.
1: Oh, oh, oh. Ähm, sagt ihr irgendwas? Ich kenne nur den Film Im Westen nichts Neues.
0: Ja. Der auch ein Klassiker ist. Ähm, 1928 erschienen ist der äh, Remarque. Ähm, und äh, ist in den 30er Jahren schon in Amerika verfilmt worden, das ist kongenial quasi. Ähm, und Remarque, der selber äh, im Ersten Weltkrieg Soldat war, erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der mit Hurra in den Krieg zieht, sich freiwillig meldet, weil er einen... Ähm, ja, ein Lehrer hat, der, der seine Schüler äh, quasi dazu aufwiegelt, also da, so, quasi so so, er begeistert seine seine Schüler äh, unbedingt in den Krieg zu ziehen und ähm, ähm, dieser junge Mann äh, Paul Bäumer, ähm, der dann der Ich-Erzähler dieser Geschichte ist, äh, wird also an die Front gebracht quasi, ne? also erstmal Grundausbildung und ne, dann ab an die Front und es ist der erste Weltkrieg, ein, ein Stellungskrieg. Das heißt, ähm, diese, diese jungen Menschen äh, sind da in Gräben eingesperrt, ähm, sie äh, kämpfen um einzelne Meter von Land. Ähm, schaffen es immer mal wieder ähm, 50 Meter zu, zu gewinnen und verlieren die dann auch wieder und äh, verlieren unheimlich viele Menschen unterwegs. Ähm, das ist ähm, ein einziges Schlachtfeld voller Bomben, die fallen, also Artillerie, ähm, Giftgas, was losgelassen wird, ähm, der, der Kampf auch Mann gegen Mann. An einer Stelle ähm, ersticht er einen französischen Soldaten und aufgrund der, der, der Lage zu dem Zeitpunkt bleibt er dann mit diesem Toten die nächsten sieben Stunden in einer Kuhle liegen. Und kann da nicht weg, weil er quasi im, im, im Kreuzfeuer liegt. Und die ganze Zeit liegt dieser tote Mensch daneben ihm, den er umgebracht hat. Ähm, das ist ein, ein Roman, der ähm, bei mir so angekommen ist, dass es unfassbar wahrhaftig, was, was äh, Remarque da schreibt. Ähm, sehr, sehr ehrlich, er lässt nichts aus. Ähm, er lässt nicht aus, wie, wie gut der Moment sein kann, indem er man äh, Ad von Adrenalin gepeitscht nach vorne geht. Und auch eben nicht, wie, wie schlimm es auf der anderen Seite sein kann, ähm, in den schlimmen Momenten, und wie, wie entnervend und anstrengend und so weiter es ist. Ähm... Und er lässt, ich will nicht sagen, er lässt kein gutes Haar daran. Er, er, er macht keine Propaganda, es fühlt sich nie an wie Propaganda, sondern ähm, Remarks Schilderung des Ersten Weltkrieges fühlt sich die ganze Zeit schlicht und einfach wahr an. Das hat mich in zwei, zweierlei Hinsicht beeinflusst. Auf der einen Seite hat es mir natürlich einen gewissen Grundpazifismus mitgegeben. Mhm. Ähm, nicht unbedingt, dass ich sagen würde, äh, wir müssen um alles in der Welt äh, Frieden halten. Ähm, ich bin sehr dankbar, dass ähm, die Mächte, die äh, Hitler-Deutschland besiegt haben, nicht pazifistisch waren sondern dass sie was getan haben und sich nicht von den Nazis haben alles erobern lassen, äh, da bin ich schon sehr dankbar für. Das ist schon sehr sinnvoll so. Ähm, aber, ähm, diese, dieses mit Begeisterung in den Krieg ziehen, dieses, dieses Ehre-Ideal, dieses, ja, letztlich Blut- und Ehre-Ideal, ähm, diese, mh, diese Einstellung, ähm, was, was kümmert dich das einzelne Leben, das wir zum Beispiel heute auch wieder haben, wenn der Herr Streeck davon spricht, dass wir äh, mit der Seuche leben müssen, Corona leben müssen und, und, und ähm, dass immer mal Menschen sterben und so. Ähm, diese, diese Missachtung des einzelnen Lebens, ähm, die steckt im Kriegen halt immer mit drin. Und zwar sehr stark und das Buch, also ohne groß zu spoilern, es ist wahrscheinlich ja auch eh schon klar, dass, dass das in einem solchen Buch auch passieren muss. Der Erzähler stirbt am Ende und daher hat das Buch seinen Namen. Er stirbt an einem Tag, in dem der Kriegsbericht nur sagt, im Westen nichts Neues. Denn es ist nichts Neues, dass ein, ja, inzwischen Veteran dieses Krieges einfach mal so weggeschossen wird von einem, von einem, ähm, guten Schützen auf der anderen Seite, ja, mhm. von einem Scharflützen. Äh, das, das einzelne Leben ist nicht wichtig. Das Leben des Paul Bäumers ist nicht wichtig. Es ist im Westen nichts Neues. Ja. Und, ähm, das, das sagt einfach, äh, wir müssen jedes Leben ernst nehmen und, und wichtig nehmen. Und wir, das ist einer der Gründe für mich, also das hat mein, mein politisches Weltbild halt so geprägt, dass ich von Anfang an gesagt habe, äh, in so einem Moment wie in einer Pandemie muss man darum kämpfen, jedes einzelne Leben zu schützen. Und dass wir inzwischen bei 75.000 Toten in Deutschland sind, das ist schlicht und einfach unbekannt. Ein unfassbares Versagen. Ähm, und also, das ist so eine, einer der Punkte, die mich mitgenommen also die ich mitgenommen habe aus diesem Buch. Ähm, die andere Seite ist schlicht und einfach, ich mache selber ja Kunst und habe das auch immer wieder gemacht. Und, ähm, und eine Sache, die ich halt gerne erreichen möchte, ist äh, einmal ein Werk zu schreiben, das diese diese Wahrhaftigkeit, diese, diese Ehrlichkeit mitbringt. Die äh, Remarks im Westen nichts Neues mitbringt. Also, das hat mich sehr tief beeindruckt damals und das habe ich mir damals geschworen, dass ich ähm, dass ich, wenn ich, wenn, es irgend geht, genauso wahr sein will.
1: Yes. Da, hast du, da hast du überhaupt vorgenommen.
0: Ja, es ist, äh, man sollte sich seine Messlatten nie zu niedrig setzen.
1: <lacht> ja, ja, hochstapeln, tief fallen, das kenne ich.
0: <lacht> ja, das auch.
1: <lacht> das
0: auch. Also wie gesagt, ich also,
1: kenne kenn nur den Film. Es war ein, ein Schwarz-Weiß-Film. Wir mussten den auch in der Schule gucken. Und ich kann mich dunkel nur noch dran erinnern, ähm, wir haben als Schüler den Film nicht wirklich ernst genommen. Ähm, ich habe aber trotzdem, obwohl wir den nicht ernst genommen haben und auch immer viel Unfug gemacht haben währenddessen, sind so ein paar Szenen, die ich noch äh, im Kopf habe. Beziehungsweise ich könnte die Szene jetzt gar nicht mehr genau erklären. Natürlich das, was du gerade ähm, gesagt hast, mit, wo der in diesem Granatenkrater äh, liegt mit der Leiche. Mhm. Ja, aber vor allen Dingen sind ähm, negative, beängstigende und beeindruckende, ach, ähm, beängstigende und, und äh, ja, die, die, diese Gefühle haben sich eingebrannt, die der Film hinterlassen hat in diesen mhm, einzelnen Szenen. Ja. Ja. Ähm, und das fand ich schwer beeindruckend. Also wir hatten ja schon beim letzten Mal Schindlers Liste gehabt, der ja ähnliche Gefühlswelten ja. ausgelöst hat, ähm, ja. wo aber mehr der visuelle Eindruck äh, geblieben ist. Und ähm, wenn man sich an diese Visual Visualität zurückerinnert, äh, dann kommen die Gefühle wieder hoch. Bei im Westen nichts Neues sind die F Gefühle extrem präsent und die Bilder bauen sich dann danach auf, die natürlich mhm. sehr verzerrt sind, äh, weil die nicht mehr, Film mit, nicht mehr viel mit dem Film wahrscheinlich zu tun haben. Äh, aber die Gefühle sind sehr präsent.
0: Ja. Ja, man muss auch klar, klar sagen, äh, klar, wenn du heute jetzt, ich sag mal ohne dass du das Buch gelesen hast, diesen Film siehst als Schüler, ähm, einen Schwarz-Weiß-Film von 1930, äh, das ist weit weg von deinem Sehverständnis quasi. ja, ja. Ähm, Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da eine, eine Klasse auch äh, ja, das nicht so wirklich ernst nimmt. Ja? Das ist völlig verständlich und völlig ja klar, logisch. Ähm, als Pädagoge würde ich da auch immer sagen, ja, man kann diesen Film zeigen, aber bitte doch vorher ein bisschen klar machen, worum es geht. Und vielleicht auch zumindest mal ein paar Ausschnitte aus dem Buch lesen. Ähm, ja. Aber ja, äh, also ich habe diesen, diesen Schwarz-Weiß-Film auch, ich glaube, zweimal gesehen. Ähm, unter anderem eben auch in der Schule. Aber ich hatte halt vorher das Buch gelesen und, äh, für mich war das eher so dieses, ähm, ja, die Dinge, die ich ähm, aus dem Buch kannte, wurden dann äh, in Film übersetzt. Mhm. Das, ähm, so würde ich es eher sehen, ja. Ähm, ich glaub, und von da daher fand ich den auch sehr stark eigentlich, ja.
1: Da, da war eine Szene, die die, die die, kommt jetzt so, wo die, ähm, wie du gerade sagtest, der Lehrer stachelt die Kinder an oder die Schüler an mhm. und bereitet die auf den Krieg vor. Und die waren ja hinterher ganz frenetisch und waren ganz, ganz, die ja. wollten alle unbedingt in den Krieg. Und äh, dann geht der Junge nach Hause und äh, erzählt davon, dass er gerne in den Krieg ziehen will. Ich glaube, da war er schon ähm, etwas älter und aus der Schule raus. Und äh, die Mutter hat nur noch geheult. Die wollte nicht, dass der Sohn in den Krieg zieht. Und ich glaube, der Vater hat aber den Sohn noch unterstützt. Und äh, die Meinung der Mutter und auch die Gefühlswelt der Mutter waren vollkommen irrelevant. Die Männer waren sich einig, mm. es geht für ja. Vaterland in den Krieg und äh, Heureka, ab geht's. Ähm, das war so eine abstruse, also da hat sich auch so ein Gefühl eingebrannt. Trotzdem, als, als junger Mensch war das trotzdem total weird. Mm.
0: Ja. Ja. Dein nächstes Buch.
1: Ich habe tatsächlich thematisch was passend dazu. Äh, zum ersten Mal in meiner Liste taucht nämlich auch ein, ein Roman auf. Eine Geschichte, und zwar von meinem Lieblingsautoren Sir Terry Pratchett. Und zwar sein 21. Werk, glaube ich, oder 22. Werk, äh, Fliegende Fetzen. Äh, und zwar sind da zwei rivalisierende Staaten. Einmal äh, der Stadtstaat Ankh-Morpork und äh, die Nation Klatsch glaube ich, also Terry-Patchel-Fantasy-Roman, ne? Und ja, ja. Äh, zwischen denen liegt ein Meer. Und in dem Meer taucht auf einmal eine Insel auf, ein neues Land. Und äh, zwei Fischer finden äh, äh, aus Versehen oder zufällig, äh, finden dieses Land, äh, betreten es und kriegen sich sofort in die Haare, welcher Nation jetzt äh, dieses neue Land äh, gehört. Und dann finden zuerst auch zwischen diesen beiden Nationen diplomatische also treffen sich Diplomaten und verhandeln, wem denn dieses Land gehört. Und ähm, als dann der klatschianische Diplomat in Ankh-Mupork äh, zu Besuch ist, wird dieser äh, umgebracht. Und äh, dann bereiten sich beide Staaten auf, ein, auf einen Krieg vor. Und äh, die Stadtwache von Ankh Mupork in der Geschichte versucht, den Krieg zu verhindern. Das Beeindruckende in dem Buch ist aber, es wird auf eine in Anführungsstriche spaßige Art und Weise äh, Populismus, Nationalismus, Rassismus ähm, erklärt. Und es gibt ja immer wieder so Gestalten, die sagen, äh, man könne ja auf, jetzt in echt, man könne ja auf, auf seine Nation stolz sein, ohne dass man sich von mhm. anderen irgendwie abgrenzen muss. Ohne dass das was Schlechtes wäre. Nationalstolz kann auch was Tolles sein. So, und in dem Buch ist innerhalb von, mit mit einem Fingerschnippen, nämlich mit dem Tod des Diplomaten aus dem anderen Land schlägt schlagartig äh, der Nationalstolz, der nur rivalisierend, wettkampfmäßig wie im Sport gewesen ist, um in heftigste Aggressionen und Kriegsgelüste und äh, da ist mir zum ersten Mal klar geworden, in diesem, in diesem fiktionalen Werk, also nicht, als ich das das erste Mal gelesen habe. Als ich das das erste Mal gelesen habe, war, glaube ich, äh, 2008 oder 2007. Da habe ich das noch gar nicht so verstanden. Da war das erstmal nur eine lustige Geschichte. Beim zweiten Mal lesen, wo ich schon politisch aktiv wurde, ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass Nationalstolz immer ein extrem zweischneidiges, wenn nicht mehr Richtung, was Schlechtes tendiert. Ja, wenn am 4. Juli, Juli oder Juni, der Nationalfeiertag in Amerika ist, dann ist dieser Augenblick vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, kann man kritisch sehen, kann aber auch irgendwie was Tolles sein, kann was äh, Verbindendes sein. Ähm, man darf aber nie das abgrenzende Element zu diesen anderen äh, Staaten äh, vergessen. Denn Nationalismus Macht auch immer oder wertet andere Nationen ab, weil man feiert nie, juhu, VW hat wieder die Welt beschissen und wir bauen die betrügerischsten Autos der Welt, sondern in solchen Feiertagen wird immer gefeiert, wir sind die geilsten, wir haben die tollste Technik, wir haben die besten Dichter und Denker und damit automatisch die anderen immer die schlechteren. Und das ist mir in diesem Roman zum ersten Mal so bewusst geworden. So, und ich habe das beim ersten Mal mit Witzigkeit und Heiterkeit gelesen und war bestens unterhalten. Und beim zweiten Mal lesen ist mir dann so aufgefallen: oh, scheiße. Äh. Fliegende Fetzen von Sir Terry Pratchett. Ist 1999 im Goldmann Verlag zum ersten Mal auf Deutsch erschienen. Ähm, heute als Taschenbuch zu erwerben für günstige 9,99 Euro. Ähm, kann man sich mal geben, wenn man das Geld übrig hat. Und ähm, ja, der also aufgrund seiner literarischen Werke ist Terry Pratchett dann äh, 1998 erst zum Sir äh, geschlagen worden. Und ähm, ja, leider 2015 verstorben. Aber ich bin immer noch äh, großer Fan und Sammler äh, aller seiner Werke. Und er hat tatsächlich mit 13 angefangen, seine ersten Fantasy-Romane zu schreiben. Und direkt nach der Schule hat er dann noch eine Ausbildung zum Journalisten gemacht, innerhalb einer Lokalzeitung, aber hat währenddessen immer weiter Romane geschrieben und ist eigentlich schon seit Ewigkeiten, seitdem er 13 ist, als Schriftsteller unterwegs und bekannt.
0: Ja, ich habe äh, verhältnismäßig wenig von ihm gelesen, weil ähm ich ähm, immer so ein bisschen Probleme mit, mit dem spaßigen Teil davon hat, hatte. Ich hatte aber auch immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, also es geht so sehr stark Richtung Douglas Adams. Ja, ja, ja. Ähm, ich habe bei beiden das Problem, also der eine ja Science Fiction, der andere, andere Fantasy, ähm, dass mir die die Dinge ein bisschen zu wichtig sind, um sie nicht ernst zu nehmen. Also ich mag die Fantasy halt. <lacht> mhm. Mir war es halt immer so ein bisschen so, na, das kann man jetzt nicht. Also ich habe aber inzwischen schon eine, ein, zwei Bücher von ihm gelesen, beziehungsweise Hörbücher gehört, ähm, die ich durchaus spannend fand. Also die, die... Aber es hat mich jetzt nicht so so sehr gekickt ge wie viele andere. Ähm, mhm. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Es ist nicht ganz meine Welt. Ähm, wobei ich einige Ideen von ihm unfassbar grandios finde. Es ist äh, ähnlich wie das auch ähm, für Douglas Adams gilt. Äh, einige Ideen finde ich wunderbar. Ähm, insgesamt haben mir die Sachen oft ein bisschen zu wenig Geschichte äh, gefühlt. Aber okay. das ist wahrscheinlich auch nur gefühlt, weil ich viel zu wenig äh, selbst davon gelesen habe. Ja.
1: Also ich kann ich kann sehr genau nachvollziehen, was du meinst. dass ähm, ähm, Er behandelt öfter in seinen Werken wirklich sehr, sehr schwierige Themen und natürlich sehr humoristisch, auch mit einem tiefschwarzen Humor, den Briten, dem man Briten so nachsagt. Ähm, yeah, yeah. Trotzdem finde ich Antario Pratchett, ist auch ein wichtiger Autor, weil ich glaube, dass ähm, wenn wir über schwierige Themen reden wollen innerhalb unserer Gesellschaft oder Familien, dass dann oft die äh, Scheuklappen aufgesetzt werden nach dem mhm. Motto, das ist mir jetzt zu schwierig, das Thema, ich möchte mich nicht damit auseinandersetzen. Wir haben ja immer wieder gesagt, das Privileg an weißen Menschen ist, dass man sich mit Rassismus beschäftigen kann, aber wenn man keinen Bock mehr drauf hat, dann beschäftigt man sich nicht damit, weil man ist nicht davon betroffen. So, und ähm, ich habe viele Werke von Sir Terry Pratchett nach dem einen oder anderen Erlebnis ähm, das zweite Mal oder das dritte Mal gelesen, und der hat mir bei vielen Themen, unter anderem auch zu Feminismus, erstmal so einen Minimaleinstieg ähm, ermöglicht. Ich konnte mhm. auf der einen Seite den Spaß und den Humor genießen, habe aber auch bemerkt, da ist ein wichtiges Thema. Ähm, damit setzt du dich vielleicht doch nochmal anders auseinander.
0: Ja. Dann hat er ja was mit erreicht, ne?
1: <lacht> also bei mir schon. Und na klar, das ist Geschmackssache und ich verstehe von und ganz, wenn Menschen sagen, hör mal zu, an diese Themen kannst du mit so viel Witz und mit so einem schwarzen Humor nicht, nicht so einfach rangehen.
0: Ja, ähm, das ist auch, da, ja, das ist sicherlich auch für manche ein Problem, ja. Bei mir ist es eher dieses Problem, dass, äh, ähm, ich mag meine Fantasy eher ernst gemeint. Ich mag die nicht ironisiert. Ähm, aber der Tod, der nur in Großbuchstaben schreibt, es, äh, spricht es trotzdem großartig. <lacht> ähm, <lacht> das sind halt so Dinge, wo ich sage, so, ah, ja. Hervorragend. Ähm, gut. Sir Terry Pratchett.
1: Fliegende Fetzen.
0: Ähm, ich gehe zu jemandem, der nie, nie einen Sir bekommen hat. Äh, Ernest Kallenbach. Ein sehr deutscher Name für einen amerikanischen Schriftsteller. Ernst Kallenbach. Äh, Ernest Kallenbach. Ökotopia. Notizen und Reportagen von William Weston aus dem Jahr 1999. Jetzt ist das Buch allerdings schon geschrieben im Jahre 1975. Das mag, da mag man dann schon merken, irgendwas ist da anders. Also, es war als klassische Science Fiction angelegt in einer gewissen Weise. Und auch wieder gar nicht. Ökotopia ist ein unfassbar politischer Roman. Ähm, geht davon aus, dass ähm, der Westen der USA, speziell Kalifornien, aber auch die äh, nördlichen Staaten oben drüber, Washington und so weiter, ähm, sich irgendwann losgesagt haben von dem Rest der USA. Also gibt es immer noch die USA auf der, auf der äh, im Osten und im Westen ist es halt, also westlich der Rocky Mountains ist es eben Ökotopia. Das heißt so, der Staat. Und ähm, ja, Ökotopia, da klingt schon was drin, ne? Mit, nämlich äh, irgendwie Ökologie und Utopie, ja. Und genau das ist Ökotopia auch. Äh, ein, ein, ein ähm, utopisches Land das hingegangen ist und gesagt hat, wir kehren uns ab von äh, einem Großteil des Kapitalismus. Ähm, wir äh, wollen ganz wichtig äh, zu einer gleichberechtigten Lebensweise kommen. Ähm, wir wollen ähm, ähm, vor allen Dingen auch in Einklang mit dem Land leben. Das heißt, ähm, ein Land, in dem es zum Beispiel kein Plastik gibt, weil Plastik nicht verrottet. Ja, ähm, es werden dort nur Sachen hergestellt, die auch verrotten können. Ähm, ein Land, das ähm, also in diesem Jahr 1999, in, von dem Kallenbach spricht, hat sich Ökotopia so entwickelt, also der William Weston, der da äh, hinkommt nach Ökotopia, ist ein äh, äh, Reporter aus dem, aus dem Osten, also aus der USA. Und äh, die Staaten sind äh, immer noch sehr stark verfeindet und man spricht nicht miteinander eigentlich. Und äh, jetzt kommt eben dieser William Weston äh, nach Ökotopia und soll Reportagen schreiben. Und er schreibt dann Reportagen, die er äh, quasi per Telegramm dann <lacht> also irgendwie technisch äh, dann äh, nach, nach äh, New York kabelt, um sie zu veröffentlichen. Und äh, er wird von Ökotopia mit der Zeit bezaubert. Ähm, das heißt, er geht natürlich mit diesem, mit einem sehr äh, klar eingestellten Vorwissen an die Sache ran. Ne? Er will im Prinzip entzaubern, äh, was die grünen Hippies da drüben gemacht haben. Mhm. Und ähm, er wird aber entzaubert. Also eine, ein, ein Land, in dem es eine 20-Stunden-Woche gibt, ein Land, in dem es in dem sehr genau äh, drauf geschaut wird, wie man, ähm, was man für einen, ja, heute würde man sagen, ökologischen Fußabdruck hat, ähm, in dem es äh, eine elektrische Mobilität gibt, ähm, in dem nämlich äh, ein, äh, ein, 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 ähm, ja sehr schnell sehr gute äh, elektrische ähm, Fahrzeuge gebaut wurden also vor allen Dingen äh, eben Züge äh, die das Haupt, ähm, den Hauptverkehr übernehmen äh, die auch sehr schnell sind also mit dem man wirklich gut arbeiten kann ähm, man geht man arbeitet mit Wasserkraft und mit Sonnenkraft und äh, also hat eigentlich äh, überhaupt keine anderen äh, Energieträger mehr, mehr nötig. Ähm, und hat auch eben gesellschaftlich sehr, sehr viel äh, verändert. Ja. Ähm, ja. Und äh, in vielerlei Hinsicht ist Kallenbach der, seiner Zeit weit voraus gewesen, und in vielerlei Hinsicht ist er unserer Zeit noch sehr weit voraus. Ähm, was unter anderem eben auch äh, emanzipatorische Sachen betrifft. Ähm, er hat sehr viele Sachen mitgedacht. Er hat zum Beispiel eben mitgedacht, äh, wie man dann gegen Rassismus ankommt. Wie man... Ähm, wie man eine Gleichberechtigung nicht nur von Mann und Frau, sondern eben auch von, von ähm, ja, Ureinwohnern, Schwarzen und Weißen äh, irgendwie hinbekommt. Ähm, er hat ein bedingungsloses Grundeinkommen einge eingebaut. Ja, ganz, ganz selbstverständlich gibt es ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen. Trotzdem arbeiten die meisten, aber es gibt immerhin die Möglichkeit. Wird vor allen Dingen von Künstlern genutzt <lacht> oder von Menschen, die es nicht anders können, weil sie irgendwie nur den pflegen oder so. Ähm, natürlich, selbstverständlich gibt es ein, ein äh, Gesundheitssystem, was äh, nicht nur so heißt wie, wie jetzt in den USA, sondern äh, was äh, frei ist für die Menschen und äh, was natürlich auch sehr fortschrittlich ist und so weiter. Also äh, all das ist äh, steckt in diesem in diesem Ökotopia drin. Und ähm, ja, natürlich verliebt er sich auch irgendwo äh, in eine Frau währenddessen. Es ist, ist ja immer noch ein Roman und das muss ja auch immer noch eine Geschichte dahinter stecken. Ähm, aber äh, dieses Buch hat äh, für... für meine meine Offenheit mit neuen Ideen umzugehen, so viel mehr getan als so ziemlich jedes andere Buch, das ich hier gelesen habe, das ist unfassbar. Und ich finde es auch heute noch, nicht in allen Aspekten natürlich, aber in ganz, ganz vielen Aspekten auch heute noch, ein, ein Buch, was uns wirklich, was wirklich vorwärtsweisend ist, was unheimlich progressiv ist und es ist beschämend, dass dieses Buch 45, 46 Jahre alt ist. Ja, ja. <lacht> dass Buch 46 Jahre alt ist und wir von den ganzen vielen großartigen Ideen, die da drin stehen, kaum eine bis heute ähm, geschafft haben, auf die Kette zu kriegen.
1: Naja, also so wie du es beschreibst, da kann ich ein Beispiel oder anhand eines Punktes sagen, dass, dass wir ja selber in Deutschland auch schon mal weiter waren, als wir heute sind. Und zwar ähm, auch mit der Verfassung der Weim mit der Verfassung der Verfassung Weimarer Republik, wo ja schon Frauen viel mehr Rechte hatten, als sie in den 60ern äh, hatten und die sie sich quasi wieder erkämpfen mussten. Und wo du gerade sprachst von der Elektromobilität, da fällt mir ein Beispiel ein. Ähm, kurz vom kurz Zweiten Weltkrieg, gab es einen elektrischen öffentlichen Nahverkehr in, in Berlin. Ähm, Technik war relativ einfach. Die Busse, also Busse sind darum gefahren, nicht so, wie man sich heute Busse vorstellt, sondern ein bisschen rudimentärer, aber Busse, öffentlicher Nahverkehr, äh, die Schwungräder unter ähm, ihren, ihrem, ihrem Chassis hatten, was elektrisch quasi angetrieben worden ist, in Schwung gebracht worden ist. Und mit dem Schwung ist man dann äh, durch die Stadt gefahren. Also wir waren da schon mal in sehr, sehr vielen Aspekten sehr viel weiter, als wir äh, in der Bundes-, in der Bananenrepublik Deutschland, in der BRD, äh, heute sind.
0: Ja, was heute kaum noch jemand weiß, ne? auch bei uns hier im Oberbergischen, gab es mal eine Oberleitung. In der Stadt, in Gummersbach, ja. es fuhren Oberleitungsbusse, elektrische Busse. Das gab es mal. Unfassbar, oder?
1: Ja. Ja, wie gesagt, das Sch Schwungrad war jetzt nur ein Beispiel, weil es ähm, ja. flächendeckend eingesetzt werden konnte, auch da, wo keine Oberleitung ja. ist. Aber natürlich gab es auch in der Weimarer Republik äh, auch Oberleitungen in vielen großen Städten, wo die elektrisch gefahren ja. sind. Und leider ist dann der Zweite Weltkrieg gekommen mit den Panzern und solche Geschichten, wo dann ähm, die fossilen Brennstoffe ihren Siegeszug durch ja, Förderung, muss man ja sagen, ne? Staatlich bezahlt die Panzer und auch deren Sprit äh, dann ihren ja. Siegeszug davon getragen haben. Schrecklich. Ja.
0: Aber also, nochmal, ne? Ernest Kallenbach, Ökotopia, ja. äh, weiter zu empfehlen ohne Ende. Ist uh, gekauft. <lacht> ich äh, kann es nur empfehlen. Ich hoffe, es ist nicht nur äh, antiquarisch noch äh, äh, anschaffbar. Es ist im Rotbuch Verlag erschienen. Es ist kein Zufall, dass es der Verlag so heißt. Das Ding, ist, das Ding ist natürlich in gewisser Weise auch linke Propaganda, aber ich finde es geil. Ich finde, es sollte viel mehr linke Propaganda geben in guten Romanen.
1: So, ich gucke gerade, es ist tatsächlich auf Amazon noch erhältlich. Es ist 1999 neu gedruckt worden, neu verlegt worden. Und ist erhältlich für 13 Euro.
0: Die lohnen sich. Wirklich. Es macht auch nebenbei einfach Spaß. Es ist humorvoll geschrieben und äh, es ist schön. Schönes Buch.
1: Gekauft. Ist schon in meinem Warenkorb. <lacht> <lacht> ich freue ich mich drauf. Ist wahrscheinlich wieder so ein genialer Tipp wie Dumplin. Äh, ich hoffe. Freue ich mich drauf.
0: Könnte man irgendwann eine Folge werden? Das wäre ganz lustig, eine, eine Folge mit den Ideen aus Ökotopia machen würde.
1: Dazu muss ich es erstmal gelesen haben. Ne? Da muss ich mir erstmal ja, so ein, zwei Monate das. Zeit
0: geben. Mach das. Apropos Bücher lesen.
1: Du hast noch eins. Ja. Es ist diesmal kein alter Schinken, sondern ein Werk, was. Verlegt worden ist, veröffentlicht worden ist aus dem Jahr 2020 und hat in der einen oder anderen Folge, ist auch schon mal erwähnt worden und wir werden auch in, in einer nachfolgenden Folge äh, genauer darauf eingehen und zwar handelt es sich um das Werk von Katharina Nocun und Pia Lamberti, Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Und hier war das, ich hatte ja gerade gesprochen von Büchern, die Kristallisationskeime gewesen sind, um sich tiefer in ein Thema hineinzuarbeiten. Hier gestaltet sich die Geschichte ein bisschen andersrum. Ich beschäftige mich schon seit dem Jahr 2000 oder 1999 rum mit dem Thema Verschwörungstheorien, aber sehr oberflächlich. Also ich habe mir auf YouTube viele Videos angeguckt, ich habe ein bisschen was Nachrichten im Internet und so gelesen und Verschwörungstheorien und die Welten dahinter gesammelt. Und hatte immer so, so gefühlte Wahrheiten. So, was steckt dahinter? Wie kommen die Leute dazu? Aber konnte das nie äh, festmachen anhand von Wissenschaft oder ernsthaften Autoren, die sich damit auseinandergesetzt haben. Und dann ist 2020 dieses Buch rausgekommen. Und da dachte ich mir, muss ich direkt zugreifen. Und es passte ja auch so gut in die Zeit. Ähm, Im März 2020 ging es los mit, ähm, der Corona, äh, mit der Corona. Mit der Corona-Pandemie. Und man sah nur noch so Schwurbeltypen auf Straßen, die gegen irgendwelche Maßnahmen demonstriert haben. Und da wurde dann auch in meinem näheren Umfeld, ähm, in meiner Filterblase drüber gesprochen, so wie, wie kommen die Leute eigentlich dazu und warum, warum verhalten sie sich so, wie die halten. verhalten. Die waren früher ganz normal. Ähm, und das Wichtige an dem Buch ist, dass sie sich halt mit ganz vielen Mythen über Verschwörungstheorien auseinandersetzen. Unter anderem haben wir das Gefühl, dass erst so seit 2016. Die Verschwörungstheorien sich mehren, ähm, direkt nach der angeblichen Flüchtlingskrise, äh, der größte Bevölkerungsaustausch. Und sie sagen halt ganz klar Nein. Das ist schon seit dem Mittelalter äh, hier in der Region, in diesen Gefilden werden Verschwörungstheorien äh, verbreitet. Und sie räumen halt erstmal mit vielen Mythen auf, erklären aber auch äh, auf wissenschaftliche Art und Weise, äh, wie kommt es dazu. Weil zu den Autoren muss man nämlich sagen: äh, Katharina Nukun, ich habe es gerade noch mal extra äh, gewikipediert. Katharina Nukun ist Wirtschafts- und Politikwissenschaftlerin, hat dann Kampagnen geleitet für Bürgerbewegungen wie zum Beispiel Camp Act EV oder Mehr Demokratie EV, hat dann aber auch als Journalistin für netzpolitik.org gearbeitet und als Netzpolitikerin oder Mensch, der sich im Netz stark auseinandersetzt, ist sie natürlich auch mit so Verschwörungspackhus schnell ähm, aneinander gerasselt und hatte auch so ein paar Hetzkampagnen gegen sich gehabt, die dann so aus der AfD oder anderen äh, Spacko-Richtungen gekommen sind. So ein Pia Lamberti hat äh, eine beeindruckende Universitätslaufbahn hinter sich. Das wusste ich überhaupt gar nicht, ähm, in wie vielen Punkten sie schon studiert hat und was sie gemacht hat. Ich habe jetzt mal die wichtigsten rausgeschrieben. Und zwar ist sie ähm, Sozialpsychologin, und forscht jetzt äh, zu Verschwörungstheorien. Und gerade eben oder seit November 2016 ist sie Doktorandin in der Abteilung für Sozial- und Rechtspsychologie an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Äh, währenddessen aber auch wissenschaftliche Mitarbeiterin in, zu, zu verschiedensten Themen. Auch zu Politikgeschichten, Philosophie und, und anderen Sachen. Also wirklich ähm, unglaublich, wo sie überall schon gearbeitet hat. Und äh, dieses Buch hat mir halt zu meiner gefühlten Wahrheit über Verschwörungsideologen, oder äh, Verschwörungsmythen äh, noch mal so das richtige ähm, die richtigen Werkzeuge an der Hand äh, gegeben und damit umzugehen. Ähm und was auch sehr spannend ist in dem Bereich, in, in dem Buch, natürlich sagen die beiden, viele der Verschwörungsmythen kommen so aus dem rechten Bereich oder enden so im rechten Bereich. Es fängt an mit, ähm, Lady Di kann nicht einfach nur ähm, von einem besoffenen Chauffeur äh, vor die Wand gefahren worden sein, äh, sondern da stecken irgendwelche Geheimdienste hinter und endet dann bei einer jüdischen Weltverschwörung. Und sie äh, zeigen so die einzelnen Punkte äh, nochmal auf, wie kommt man dazu wie gesagt, aus dem rechten Bereich. So, Es gibt aber auch natürlich Verschwörungsmythen im linken Bereich. Und gerade für dieses Kapitel bin ich den beiden sehr, sehr dankbar, weil auch ich einige dieser Verschwörungsmythen im Gespräch mit Genossinnen und Genossen äh, mitbekommen habe und äh, schier erschlagen war von dem Unfug, den die glauben und gar nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. So, und dann äh, zum Schluss gibt es natürlich noch mal im Bereich, äh, wie man mit Verschwörungsideologen, Verschwörungsmythikern, Verschwörungsgeschichten umgehen kann. Und das ist ein bisschen bitter, weil man als Mensch nicht jeden x-beliebigen einfach anquatschen kann und überzeugen kann. Schon gar nicht mit Argumenten oder wissenschaftlichen Artikeln. Gerade dieses, was so in WhatsApp-Gruppen gerade stattfindet, irgendwie Opperkurt dreht durch und schreibt von den Reichsflugscheiben und wir posten einfach nur Fakten und Gegendarstellungen dazu dass das nicht stimmt, da tritt dann der sogenannte Backfire-Effekt ein. Die Leute sind, nachdem wir denen mit wissenschaftlichen Artikeln kommen, noch überzeugter davon, dass die Recht haben und wir Unrecht haben. Was aber sehr wichtig ist, was sie auch schreiben, ist, dass man trotzdem dagegen hält, auch wenn man denjenigen, der von diesen Mythen überzeugt ist, nicht umstimmen kann. Viel wichtiger ist aber der Punkt, dass wenn Oppakurt im öffentlichen Bereich darüber spricht, über die Reichsflugscheiben und Neuschwabenland, dass man dagegen hält, nicht um Oppakurt zu überzeugen, sondern um den anderen, die das mitkriegen, zu zeigen, na das stimmt nicht so ganz, da gibt es noch eine andere Welt und man schützt die anderen Zuhörer, die Unbeteiligten, davor, dass äh, Opa Kurt, äh, die überzeugt. Fake ja. Facts. Wie Verschwörungstheorie wie unser Facts. Denken bestimmen. Kathari von Katharina Nukun und Pia Lamberti. Wirklich, mhm. ich habe es jetzt hier als gebundene Ausgabe. Ähm, hat etwas um die, mal gucken, 342 Seiten ist einfach mal so hinten aufgeschlagen, 345, 346 Seiten, äh, super spannend, und erklärt so ein bisschen, was äh, während der Corona-Pandemie in vielen Menschen und Querdenkern vorgeht. Ähm, ja, ähm, wichtig, spannend,
0: lesen. W wich wichtige Unterscheidung, Menschen und Querdenker. Ähm, haha, ähm, Katharina Nokun, äh, Katascha äh, auf Twitter, ähm, ist mir natürlich auch schon länger im Begriff. Äh, die war ja auch mal Piratin und ähm, hat auch da sich mit sehr vielen ähm, mit sehr vielen äh, Verschwörungstheoretikern äh, auseinandersetzen müssen. Äh, wobei äh, sie nicht eine ausgesprochen linke Piratin war, ne? also sie war eher so im bürgerlichen Bereich. Mhm. Ähm, aber ähm, auf jeden Fall eine kompetente Kraft. Definitiv. Ähm, yes. Aber da wollen wir nochmal äh, spezieller drüber reden. Genau. So. Deswegen, ähm, ich komme jetzt zum letzten Buch.
1: Ja. Beziehungsweise
0: einer kleinen, einer, einer Trilogie sogar. Äh, der sogenannten Broken Earth Trilogy. Tr 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 Trilogy. Tr Tr Trilogy. Ähm, auf Deutsch Die große Stille von N.K. Jamison hm, äh, da gibt es äh, ja, seit letztem Jahr äh, ist die vollständig erschienen Zerrissener Erde, brennender Fels und steinerner Himmel äh, ich muss zugeben ich bin erst äh, mit Band 2 fertig mit brennender Fels und äh, muss den steinernen Himmel noch lesen. N.K. Jemisin ist genau das, wovon du eben mal gesprochen hast, nämlich eine schwarze Frau. Und ja. ihre Broken Earth-Trilogie ist Fantasy mit einem Hauch Science-Fiction vielleicht, aber eher Fantasy. Und zwar aus einer ganz anderen Sicht. Also nicht nur, dass die Menschen die dort auftauchen, größtenteils oder sogar alle schwarz sind, ähm, sondern auch, dass sie ähm, afrikanische Motive mit benutzt, dass sie, ähm, dass sie die, äh, dass die gesamte Kultur ähm, auf einem anderen Kulturbild als unserem aufbaut. Ähm, Nebenbei auch äh, eine faszinierende Welt, nämlich äh, ein erdähnlicher Planet, der den Mond verloren hat und deswegen äh, die ganze Zeit irgendwie äh, ständig irgendwelche Erdbeben und solche Sachen passieren. Ähm, und dass immer wieder große Katastrophen auf tauchen also das immer wieder große Katastrophen äh, passieren die sogenannten Fünftzeiten in denen also die normalen Jahreszeiten nicht mehr gelten sondern in dem quasi alles unter Katastrophenbedingungen äh, stattfindet ähm, aber was mich da wirklich gepackt hat was mich da wirklich interessiert ist vor allen Dingen, dass sie das aus einer, ähm, nicht nur aus einer sehr weiblichen Sicht schreibt, äh, nicht nur aus, nicht nur ähm, auch stark eben so eine äh, schwarze Kultur damit einbaut, ähm, sondern dass sie insgesamt einen sehr diversen Roman oder diverse Trilogie geschrieben hat, ähm, die... Sämtliche Fantasy-Lesewelten, die man sonst so hat, einfach mal einkassiert und umdenkt. Also, wir haben eben nicht die klassische mittelalterliche Welt, wir haben keine Fürsten, wir haben ähm, ähm, Bereiche, die, also, wir haben äh, im Prinzip ähm, ja, Stadtstaaten wenn man das am, am ehesten erklären möchte, ähm, die ähm, die insgesamt einfach schlicht und einfach ganz anders aufgebaut sind, als wir das aus der normalen Fantasy her kennen. Äh, wir haben eine Welt, in der es nicht unüblich oder seltsam ist, wenn Menschen homosexuelle Beziehungen haben. Ähm, wir haben... Äh, da einfach eine, eine, ja, eine andere Sicht Fantasy zu gestalten, Welten zu gestalten. Ähm ich kann nicht sagen, dass mich das immer völlig abholt. Ich finde ihre, ihren Weltenbau sehr faszinierend. Ich finde aber, ähm also es gibt äh, Romane, die mich mehr mitnehmen, die, die mich mehr packen. Äh, das auf jeden Fall. Ähm für mich ist das vor allen Dingen eben ähm, da, da stellt sich jemand hin, und ihr sind die ganzen Klischees, die ganzen Genre-typischen Sachen, die man eigentlich so hat, völlig egal. Und sie sagt: Nee, ich mach's anders. Ich mach das wirklich von Grund auf anders. Und ähm, das ist alles ziemlich neu, ne? Also der erste Roman kam 2018 in Deutschland raus. Die anderen beiden im letzten Jahr. Und ich kann nur empfehlen, wenn so wer mal sehen möchte, was es so an, an neuer Fantasy gibt, neuer Fantastik gibt, die anders denkt, die progressiv denkt, dann sollte man sich damit mal auseinandersetzen. Das ist eine ziemlich, eine ziemlich starke Sache und sehr spannend zu lesen. Und ähm, was finde ich daran so politisch? Naja, eigentlich alles. Also äh, da wird das Lesen selber politisch sozusagen, weil es eben so anders ist. Und ähm, das ist genau das, was wir am Anfang gesagt haben mit den neuen Sichten. Also Bücher bringen immer neue Sichten und das ist das Tolle an Büchern. Ähm, aber wenn man dann halt mal wirklich darauf achtet, dass man mal eben das Buch einer schwarzen Frau liest und nicht wie üblich von den weißen Männern, dann findet man auf einmal ähm, eine ganz andere Welt und, und äh, ganz neue Denkweisen darin und das ist sehr spannend und sehr schön.
1: Ja, gekauft.
0: <lacht>
1: ich habe für, für diesen Monat, also jetzt noch für den März, 50 Euro in meinem Budget, die ich noch ausgeben muss. Hab noch drei Tage Zeit.
0: Gekauft. <lacht> mein Buchbudget, herrlich. Ja, wunderbar. <lacht> yes. Damit finde kannst ich. Du,
1: kannst du den Namen der Autorin nochmal wiederholen?
0: N.K. Jamison. Also äh, J-E-M-I-S-I-N.
1: Ja, danke.
0: Ganz nebenbei ist sie auch noch Bloggerin und Aktivistin und das ist ganz interessant, ihr auf Twitter zu folgen und ähm, sie ähm, ist sehr streitbar, angenehm streitbar, sage ich mal. Das ist äh, sehr schön.
1: Natürlich müssen wir auch noch die Werke von unserer zweimaligen Gästin Kia empfehlen, ne?
0: Klar, also ach, wir könnten noch so vieles empfehlen. Ich habe ähm, auch noch, ich möchte auch noch eine, eine Seite, Side Note setzen, ich habe hier nur ähm, nur Romane vorgestellt. Ähm, natürlich, eins der Bücher, die mich am meisten beeinflusst haben, politisch, ist äh, Deutschland Schwarz-Weiß. Darüber habe ich schon mehrfach gesprochen. Äh, Deutschland Schwarz-Weiß von Noah So. Auch eine schwarze Frau. Lesen, das ist wirklich äh, sinnvoll und hilfreich. Ähm, und es gibt noch eine ganze Menge anderer Bücher, die mich auch äh, beeinflusst haben und so weiter. Aber ich wollte jetzt wirklich mal bei den Romanen bleiben, denn ähm, ich habe mir gedacht, naja, die Sachbücher, das macht Benny schon. Ja. <lacht> und, <lacht> und dementsprechend habe ich mich mal äh, eher um die Romane gekümmert. Aber ich glaube auch das, wie bei den Filmen auch, ist sicherlich eine Sache, wo man sagen kann, ja, lass uns mal äh, ein halbes Jahr warten oder so, dann können wir vielleicht noch mal eine Folge jeweils dazu machen und äh, einfach noch mal so ein bisschen die Augen aufhalten, was an Büchern und an Filmen uns so äh, weiterbringt, weitergebracht hat. Ähm, Sachen, die wir jetzt neu finden oder einfach äh, Sachen, von denen man merken, oh, das hat mich mal wirklich äh, verändert.
1: Ja, liebe Hörerinnen, ich bin gerade so in der, im letzten Drittel der Entwicklung ähm, für die Internetseite der, des, des Rosa-Luxemburg-Clubs. Ähm, ich hoffe, dass ich ähm, bald auch ähm, das Erste für euch präsentieren kann und dass ihr ähm, darauf zugreifen könnt. Und dann sind wir natürlich auch wieder mehr oder weniger gut für euch erreichbar. Uh, unter anderem wird es uh, unter den verschiedenen Folgen eine Kommentarfunktion geben und auch dann würden wir uns natürlich wünschen, wenn ihr mal eure wichtigen Bücher und eure wichtigen Filme uh, uns mitteilen könntet und vielleicht ist uh, das ein oder andere Werk dabei oder bewegt Filmmaterial, uh, was wir yes. uns dann zu Gemüte führen und auch mal drüber sprechen wollen. Yes. Da muss ich euch leider Feedback. noch ein bisschen... Noch ein bisschen vertrösten, aber das wird dann wieder kommen. Und natürlich, wenn ihr jetzt schon euch mitteilen wollt, @holarius ähm, unter Twitter ist immer für euch da. Äh, schreibt, den, schreibt ihn eine Direktnachricht. Äh, er freut sich.
0: Das ist cool. <lacht> ja ja. Alles klar. Äh, ja. Ich äh, leite das alles an dich weiter. <lacht> Gut. Damit wären wir für heute fertig. Ähm, ja. Es ist äh, wahnsinnig, dass Leute zuhören. Bis jetzt hier, bis zum Ende.
1: Ja. Da bleibt Was sagen wir zu sagen, du denen? Danke, dass ihr uns bis hierhin gehört habt. Ihr seid die Geilsten.
0: Yes. Auf Wiedersehen. Bis bald. Tschö. Das war Linkes Gerede, der Podcast. Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne?